0: B180. Półka Alan Grant i Norm Braithall są tym dla Batmana, czym John Byrne dla Supermana. Wykorzystując popularność Batmana Bartona i okres brytyjskiej inwazji rynek amerykańskiego komiksu, duet ten podniósł znacznie jakość historii w Detective Comics, stawiając przed Batmanem problem narkomanii, terroryzmu i zupełnie nowych, arcyciekawych adwersarzy. Sukces ich komiksu był na tyle wielki, że wydawnictwo DC Comics zaproponowało im w 1992 roku stworzenie odrębnej serii o Mrocznym Rycerzu, mającej kłaść nacisk na mroczniejsze tematy oraz sferę psychologiczną głównych postaci występujących w uniwersum Batmana. Tak narodził się legendarny tytuł Shadow of the Bat, a jego historią otwierającą został ostatni Arkham. Fabuła jest jak na dzisiejsze czasy dość wyszukana, oto Jeremiasz Arkham, nowy dyrektor Azylu Arkham, ogłasza remont placówki psychiatrycznej, zwracając się tym samym od dziedzictwa jego szalonego wuja Amadeusza. Spital ze starej kamieniczki zamienia się w nowoczesne więzienie z najlepszą ochroną i systemami zabezpieczeń. Przez pierwsze strony jesteśmy świadkami okrutnych i chłodnych metod leczenia Jeremiasza na stałych pacjentach. Jaki jest jednak szok czytelnika, gdy lekarz wraz z ochroniarzami dochodzi do celi Batmana, który został uznany za niepoczytalnego po śmiertelnej napaści na policjanta. W międzyczasie w Gotham dochodzi do brutalnych i wyrafinowanych morderstw. Oczywiście te dwa różne zdarzenia mają ze sobą więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, a punkt zwrotny goni następne przełomy w komiksie. Trzeba przyznać, że Alan Grant poprowadził sprawny thriller psychologiczny. Oprowadzając nas przez salę odnowionego psychiatryka, scenarzysta nie szczędzi krytyki metod działania tego typu oddziałów. Jeremiasz to dosyć wyraźna karykatura lekarzy ze szpitali psychiatrycznych, którzy chcąc dobrze przycięją się do krzywdzenia pacjentów. Poza tym do ciekawych postaci w tej historii jest Sasz, Niemiłosierny morderca z inteligencją Hannibala Lectera, choć już bez takiego wyrafinowania. Przy nim inni klasyczni łotrze Batmana wyglądają i zachowują się dziecinnie. Pomimo tych pozytywów, współczesnego czytelnika może radzić patetyczność dialogów, która momentami przeradza się w cukierkowatość i model współpracy Batmana z policją, który dziś po Mrocznym Rycerzu Nolana wydaje się być inny i łatwowierny. Z drugiej strony Grant stawia przed Batmanem ciekawe wyzwania, w których liczy się nie tyle siła fizyczna, ale również intelekt. Znowu jednak szkoda, że scenarzysta nie odważył się rozpisać sceny rozmowy lekarskiej Remiasza z Batmanem. Byłoby to ciekawe doświadczenie, o ile najbardziej zatrważające patrząc na pastwienie się doktora nad innymi pacjentami. Niestety, postarzała się również kreska Norma Brayfogla. Kompletne zignorowanie tła i mała ilość detali może się rzucać w oczy nawet wtedy, gdy amerykański artysta wzorcowo prowadzi sceny wal. Mimo to Norm nadal jest mistrzem, jeżeli chodzi o ukazywanie ekspresji na twarzach postaci. Jego Batman potrafi pokazać skrajnie nieróżne emocje. Smutek, gniew, zmęczenie, zaskoczenie, ból, frustrację. Mógłbym jeszcze wyliczać, a Tim Sale czy Andy Kubert mogliby się od niego uczyć umiejętności wyczucia uczuciowego. Ostatni arkam jest dzisiaj dziełem zapomnianym. Pamiętają nim jedynie zatwardziali fani Mrocznego Rycerza. Na reedycję tego komiksu nie ma co liczyć. Pozostaje jedynie poszukać polskiej wersji tego solidnego dreszczowca w antykwariatach. Rzetelnie przetłumaczonej przez T.M. Semik na offsecie. Z pewnością poczujecie się uzatwakcjonowani po lekturze tego starego, ale jarego dreszczowca. Pozdrawiam, chudy.